0: Ouça agora mais um episódio do Valcast, o podcast oficial da Valtra. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tadeu Matsunaga e hoje chegamos a mais uma edição do Valcast, o podcast oficial da Valtra no Brasil e que sempre traz novidades sobre a mais alta tecnologia em maquinários agrícolas e conta com a participação dos melhores especialistas do setor. Afinal, a força da evolução é a marca da Valtra no agronegócio brasileiro. Mais um Wallcast está no ar e no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma máquina da Valtra que tem sido protagonista durante essa retomada das feiras agrícolas pelo país, o pulverizador BS2225H. E para falar sobre esse equipamento que é vital para que o agricultor possa distribuir agroquímicos, nutrientes e fertilizantes na lavoura de maneira mais eficiente, temos aqui o Jefferson Clo que é especialista em pulverizadores da Valtra. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Boa tarde, Tadeu. Obrigado pela participação, Jefferson, mais uma vez. E, bom, para a gente começar esse bate-papo, a Valtra tem renovado seu portfólio de pulverizadores buscando proporcionar novidades e opções aos produtores rurais do Brasil. Nos últimos anos já foram lançados alguns modelos como o BS2517H e o BS3330H. Agora, diz para gente qual a principal vantagem do BS2225H em relação a esses modelos anteriores.
1: Justamente, Tadeu, A Valtra ela tem sinônimo de inovação e de trazer soluções para o nosso agricultor. Na linha de pulverização, mais uma vez, ela buscou trazer condições adequadas para que o nosso agricultor brasileiro e também fora do nosso país consiga fazer sua tarefa diária, mas também fazer com qualidade, não só colocar o produto na lavoura, mas colocar na hora certa, na condição certa e também no lugar certo. E o nosso BS-2225, ele traz uma característica muito importante. Como é um pulverizador classe 2 para uma lavoura pequena e média, a gente percebe que são lavouras menores, que tem áreas mais inclinadas, onduladas, com uma condição de aplicação um pouco mais complicada para o nosso agricultor. E esse BS-2225, ele tem a principal característica dele, um novo controle, de transmissão, aonde foi feita uma troca de redutores, dando assim um maior poder, uma maior capacidade de rampa para poder passar o obstáculo, mas também manter essa qualidade na aplicação. Então a gente percebe que, mais uma vez, a Valtra foi buscar e trazer para o nosso agricultor a solução correta para ele trabalhar na sua lavoura e fazer um bom
0: trabalho. Maravilha, Jefferson. E quando a gente fala de operação, a gente sabe que o sistema de pulverização, nesse caso, ele é fundamental. E eu queria que você explicasse um pouco essa funcionalidade desse sistema e os diferenciais que ele traz para o agricultor no caso do BS2225H.
1: O nosso sistema de pulverização ele acaba tendo um controle mais eficiente, mais limpo e mais prático para o nosso agricultor. Como a gente tem uma condição de lavoura que muda não só durante o dia, mas às vezes muda dentro da própria área, a máquina ela tem que se adaptar e trazer essa condição ideal de aplicação muito rápido durante o trabalho diário ali ou números de horas que ele vai trabalhar. E esse pulverizador, através do nosso controlador C3000, ele tem um programa nosso que ele faz uma leitura do que o nosso cliente vai trabalhar, como por exemplo ele vai setar uma taxa base a partir daí existe um sistema integrado na máquina que vai fazer esse controle através de uma válvula PWM e essa válvula controla a vazão que a nossa máquina vai disponibilizar lá na barra, para aplicar para tratar o nosso problema dentro da lavoura então esse conjunto ele se torna muito rápido e eficiente então, só lembrando nós vamos ter uma velocidade lá que o agricultor vai trabalhar, o agricultor informa a taxa de aplicação, a partir desse, dessas duas informações, a máquina vai buscar a condição ideal para ela trabalhar. E aí, no momento que essa máquina tiver algum obstáculo dentro da lavoura, ela consegue se recalibrar rapidamente e manter não só a taxa de aplicação para o nosso agricultor, mas também manter uma condição ideal de aplicação. Porque a gente sabe, além do sistema, existe uma característica muito importante nos pulverizadores no mercado, que é manter um, um alvo. O que, que é o nosso alvo? A praga que está lá dentro da lavoura. E para manter essa praga ou para atingir essa praga lá dentro, manter esse alvo sempre ativo, a gente precisa de uma condição ideal. E aí um dos um pontos muito importantes é o tamanho de gota que eu vou colocar. Então, através dessa taxa e essa velocidade, eu também tenho que ter essa qualidade de gota. E aí, nós temos um sistema lá que a gente coloca uma ponta, um bico de aplicação, e a partir dali, a gente consegue condicionar essa máquina para que ela atinja o nosso alvo, mantendo, assim, uma gota fina, uma gota média ou uma gota grossa, dependendo, sim, do nosso obstáculo que nós temos dentro da lavoura lá. E aí, nós vamos fazer uma boa aplicação e realmente atingiu o nosso objetivo dentro da lavoura. Trazendo assim uma lavoura com maior cuidado e buscando sempre o lucro para essa lavoura.
0: Você falou sobre aplicação, eficiência, qualidade. A gente sabe que o sistema de pulverização, na verdade, ele também é um composto, né? E entre eles está justamente a presença das barras. E elas permitem um ganho de produtividade ao agricultor, já que elas possuem um sistema de controle de altura e nivelamento. É isso mesmo, Jefferson? Você pode falar um pouquinho mais sobre como é esse mecanismo, como isso funciona? Bem colocado, Tadeu.
1: Para nós manter o alvo... E manter essa qualidade de aplicação, a gente também precisa ter uma condição ideal na barra. Então, se nós olhar o nosso conceito da nossa máquina, já entrega uma qualidade, uma eficiência muito grande através da construção dela. Que a gente trabalha com chassi flexível, menos carga, a gente trabalha com eixo independente, uma suspensão pneumática. Mas realmente a barra, ela tem uma importância muito grande. Essa máquina, por exemplo, a gente trabalha com 25 ou 28 metros de barra, dependendo da condição, se ela for uma condição numa lavoura mais menor, com bastante manobra de cabeceira, bordadura, às vezes é mais vantajoso para o nosso cliente pegar uma barra menor de 25 metros, rendendo mais hectares por hora, aumentando a produtividade dele, e aí conforme a lavoura der mais condição, do cliente poder andar um pouco mais rápido ou não ter tanta manobra e não ter obstáculos dentro da lavoura, como a árvore, um poste de luz, alguma coisa, ele pode optar por uma barra de 28 metros. E aí, de novo, ele vai render mais hectares por hora. Só que assim, essa barra ela tem que ter uma condição ideal para manter essa altura em relação ao alvo. Porque no momento que ela mantém a altura, eu não corro risco de ter uma deriva, uma evaporação de gota. E aí eu realmente coloco lá 2.500 litros de água dentro do tanque, boto o produto químico lá dentro para corrigir meu problema na lavoura e vou aproveitar aqueles 2.500 litros. Não vou ter percas na lavoura. E para isso, vamos pensar assim, facilitar o nosso trabalho do nosso cliente, a gente tem o um sensor de altura. E o que, que é a função do nosso sensor de altura? A gente sempre tem que lembrar que o sensor de altura, o nivelamento de barra, ele não é um salva-barra, porque ele não enxerga para frente. Então, no momento que ele tiver um obstáculo lá, um poste de cerca, um marco de divisa, ou até mesmo uma árvore, ele pode vir a topar e a quebrar ou romper ou ter algum dano à barra. Mas fazer a leitura de altura, ele é perfeito. Desde que eu tenha uma condição... Uh, estável na máquina, mantém a velocidade em cima do tempo de resposta do sensor ele vai manter essa qualidade de aplicação e vai manter essa barra mais tempo estável a gente tem alguns trabalhos feitos a campo, como você falou em qualidade e retorno para o nosso cliente, que a gente os, botar o simples fato de ter um sensor de altura na barra a gente eleva a nossa produção em um a dois sacos por hectare a mais, porque porque naquele momento que o agricultor, e aí se nós fazer um paliativo entre uma aplicação e outra, vamos imaginar o nosso operador quando ele opera manualmente a nossa máquina, o ponto de visão dele é um, ele enxerga a barra ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. No momento que ele interagir com a barra e fazer com que essa barra pule o obstáculo, ele acaba tendo uma deficiência no outro lado, porque a barra é um pêndulo, é uma balança. Então, no momento que eu desequilibro um lado, o outro lado vai tentar equilibrar. E é naquele ponto lá que ele vai ter a perca de produto, ou por deriva, ou evaporação. E o sensor de barra, ele tem cinco pontos de leitura. Então, ele enxerga toda a nossa barra em tempo real. E aí, no momento que ele enxergar esse obstáculo, uma curva de nível, uma base larga, ele vai fazer com que essa barra suba. Mas automaticamente, o outro lado, o sensor também está lendo. Então vai fazer com que essa barra volte mais rápido à posição original. E aí mantenha, assim uma qualidade maior na aplicação. E nesses trabalhos que a gente fez, se nós comparar o sistema manual com o sistema passivo, que é o controle de altura de barra, a gente percebe que essa barra ela fica 60%, 70% a mais de tempo no alvo. E é ali onde é que a gente tem o um maior retorno, porque é aquele ponto, aquele detalhezinho que eu consigo atingir meu alvo. Às vezes eu tenho um problema de ferrugem, de lagarta na lavoura, se ficar meia dúzia de foco lá dentro, eu já tenho uma perca. E é ali onde é que o sensor se sobressai e aumenta essa produção. Então, mais uma vez, a gente tem uma solução excelente na lavoura para facilitar não só facilitar o trabalho, mas render mais e também tornar ele mais produtivo, aumentando a lucratividade da lavoura e
0: aí o cliente consegue sim adquirir mais facilmente cada vez mais essa tecnologia. Jefferson, quando a gente está falando do BS 2225H, a gente está sempre falando de retorno, solução, eficiência operacional, mas a gente também sabe que um dos pontos chaves é a economia que ele propicia durante a operação, e a gente também sabe que naturalmente isso ocorre pela influência de alguns componentes da máquina e a Valtra traz uma peculiaridade quando o assunto é motor né, por conta do EcoPower. e eu queria que você falasse um pouco dos benefícios dele para operação porque muita gente não sabe, mas ele também tem um put muito significativo com a questão de sustentabilidade, na é verdade? Bem colocado, Tadeu. Se nós pegar o nosso histórico como,
1: vamos pensar assim, não só na linha de motor para pulverizador, mas pegar em toda a nossa linha geral, tratores colheitadeiras, a gente percebe que a gente tem um excelente equipamento nas mãos porque o nosso motor, ele é um desenvolvimento próprio, é uma engenharia própria, aonde o objetivo é tornar esses motores suficientes para as nossas máquinas, mas também trazer um retorno para o nosso cliente. Às vezes a gente olha só a economia. O nosso motor, ele por ser um motor agrícola e no BS 2225 esse motor foi mudado. Ele veio para um ele nós tinha um motor 6 cilindro nessa máquina, como você colocou no começo da conversa no 2517 e agora nós temos um motor 4 cilindro entregando até 4 cv a mais do que o nosso motor antigo entregava. Então, no motor de 6 cilindros, nós tínhamos 170 cavalos. Hoje, nós temos um motor de 4 cilindros entregando 174 cavalos. É menos componente, é menos peça, é menos desgaste. Então, acaba sendo mais eficiente com menos. E aí tem um outro detalhe. Quando a gente pega o fato de ter um motor agrícola, a gente tem uma construção, primeira mais robusta, menos componente. Nesse sentido, o um motor agrícola ele tem uma curva de torque e potência mais plana, mais nivelada. Então eu tiro mais do motor com menos rotação. É ali onde é que a gente ganha uma economia muito grande, em cima de outros motores que a gente enxerga no mercado, que são motores veiculares para caminhões, por exemplo, adaptado para agricultura. Então essa curva de torque e potência ela tem uma configuração um pouco diferente. Só que se nós olhar assim Hoje, pegar, por exemplo, o BS22-25, a gente tem uma diferença aí de 25%, 30% a menos do que o nosso concorrente. Só que não é só a economia de combustível. A gente sabe que isso mexe muito com o bolso do agricultor, principalmente numa época que nem a gente está vivendo hoje, onde é que o nosso combustível está muito caro, a gente percebe que esse retorno é grande. Nós estamos falando aí, um uso dessa máquina a gente estima aí em torno de 7 anos. Então, seria um período de financiamento. A gente chega a ter um retorno de 70, 80, 100 mil reais, dependendo da quantidade de horas que essa máquina trabalha dentro da nossa lavoura lá. Só que, assim, a gente tem outros benefícios, por exemplo, um motor que trabalha com uma curva mais plana, menos rotação. Essa máquina, por exemplo, trabalha com 1.800. A gente tem menos ruído dentro da cabine, a gente tem um trabalho mais confortável. Então, é onde o nosso motor não vai exigir tanto desde o motor, mas das peças internas também, então o um motor que ele tem uma vida útil mais longa, ele tem menos desgaste, gerando menos manutenção, gerando um custo de manutenção mais barato nessa linha nova de motor também foi feito um trabalho em cima dos lubrificantes, por exemplo aonde além de diminuir um pouco, alongou o período de troca, de novo se nós pegar uma máquina aí que trabalha 5 mil horas, por exemplo, nós temos falando aí uma redução de 30%, só no custo de manutenção que esse cliente vai ter lá na lavoura. Então a gente começa a enxergar mais retorno para o nosso agricultor, porque se nós olhar para o nosso concorrente, às vezes, nós vamos fazer o mesmo trabalho, com, pensar assim, com menor custo, às vezes até com mais qualidade, com mais rapidez, com mais agilidade, entregando, assim, um maior retorno para o nosso agricultor. E esse motor, sim, ele veio para configurar essa máquina, mas para entregar tudo isso aí. Então, a gente percebe que é um benefício excelente nessa
0: máquina. E, mais uma vez, a Valtra acertou em cheio nessa opção. É importante a gente frisar justamente isso, né? O Aqua Power, ele traz vários benefícios, né? Tanto na questão da operação, quanto também nessa questão da emissão de carbono. E realmente se mostra uma pioneira nesse sentido. E quando a gente fala do motor, a gente também está falando diretamente sobre a potência do equipamento desse maquinário. E quando a gente abriu a conversa aqui no podcast, você falou sobre a capacidade de rampa do modelo que é de até 32%, né? oferecendo ganho de eficiência em todas as condições de aplicação. E eu queria que você falasse um pouco sobre como isso também está ligado à transmissão e ao chassi do BS2225H.
1: Quando a gente olha essa máquina, que nem a gente falou no começo, é uma máquina destinada para o pequeno e médio agricultor. A gente sabe que a demanda por área hoje é muito grande e o nosso agricultor ele não tem mais muita oportunidade de abrir áreas novas. Então, o que, que ele acaba fazendo? Aproveitando aquelas áreas pequenas dentro da própria propriedade. E é ali onde é que está o detalhe. Normalmente, são áreas mais acidentadas que antes eram dificultosas de operar. E aí, se nós olhar essa condição um pouco mais complicada na lavoura, a gente precisa ter uma máquina que sobressaia esse obstáculo. E aí, dentro dessa, desse conceito dessa máquina, nessa geração de máquina... A gente trouxe um benefício muito grande, que é essa capacidade de rampa. Fazendo com que o nosso agricultor não só consiga passar esse obstáculo, mas às vezes manter essa boa qualidade de aplicação. Porque a gente sabe que não é só subir, tem que subir com velocidade de aplicação também. E essa máquina ela tem um conceito muito interessante. A gente não pode olhar só para a transmissão, e só para o motor, foi muito bem colocado, Tadeu. Porque se nós começar a olhar o conjunto dela, que a gente pega um chassi mais leve. A nossa máquina hoje, ela fica em torno de 2 mil quilos mais leve do que as nossas concorrentes. Então, a gente já tem uma máquina com uma condição mais ideal para terrenos mais acidentados. Outro ponto também, além do chassi, ele é flexível. Então, além dele ter menos carga, ele é flexível. Esse chassi ele consegue se moldar às condições extremas do solo além de tudo, ele tem um eixo independente, esse eixo independente ele trabalha com o auxílio de uma suspensão pneumática então esse movimento desse eixo, vai fazer com que essa máquina mantenha sempre as rodas em contato com o solo dando assim uma condição de deslocamento mais estável mas com maior capacidade também, e aí nessa máquina tem um detalhe bacana, que a gente trouxe um novo sistema de redutor ele, é, ele tem uma relação 19 para 32, então aumentou a capacidade e aumentou a tração da máquina. E aí o nosso motor, ele trabalha com uma condição mais estável. Então no momento que eu trabalho com uma condição mais estável, eu consigo aumentar essa capacidade de rampa junto com os meus outros benefícios, que é o chassi, o eixo e a suspensão. E aí eu sim vou ter essa maior capacidade de rampa subindo esses obstáculos e aproveitando todos aqueles pontos, aquelas partes mais complicadas que eu tinha dentro da lavoura e mantendo a mesma qualidade e assim eu conseguindo fazer com que a minha lavoura seja mais homogênea então aquele ponto que era um pouco mais complicado, hoje essa máquina vai conseguir fazer esse trabalho e entregar essa qualidade para o nosso agricultor então, essa capacidade de rampa, ela vem muito de encontro o que o nosso agricultor hoje está sofrendo dentro da lavoura lá. E aí, mais uma vez, a Valtra fez um excelente trabalho trazendo esse conceito. Porque nós, como fábrica, a gente entende que a lavoura, ela cada vez mais vai sofrer mudanças. E as máquinas, elas estão indo para esse caminho. Estão se mostrando mais efetivas e se mostrando mais viáveis para trabalhar nessas condições mais extremas, por exemplo. E essa máquina entrega esse conceito, justamente no que você colocou, uma capacidade de rampa maior e uma qualidade
0: de aplicação nesses pontos melhor. E Jefferson, quando a gente fala do trabalho desse autopropelido, a gente entende que ele, naturalmente, está ele voltado para os pequenos e médios produtores de grão. E daí eu queria que você falasse um pouco sobre como essa estrutura do pulverizador, ele beneficia o plantio e a colheita dessa cultura em específico? Bom, se
1: nós olharmos o pulverizador hoje, ele é uma máquina que cada vez está sendo olhado pelo nosso agricultor mais no detalhe. Porque é uma máquina, se nós olhar, vamos pegar por um outro viés, por um outro lado. Hoje um agricultor com uma lavoura de mil hectares, que essa máquina entra perfeitamente... Olhando o custo da nossa lavoura hoje a nível de Brasil, a nível Conab, nós temos falando aí mil hectares, aí em torno de um milhão de reais. Nós temos falando que uma máquina aí de 30 metros, 28 metros de barra, em média 10 a 13 mil reais por ponta. Então, realmente é uma máquina que passa muito valor por dentro dela. E é uma máquina que, nem você falou do plantio, a colheita. É uma máquina que ela é usada para começar a nossa lavoura, para tratar a nossa lavoura e, muitas vezes, para finalizar a nossa lavoura. É a máquina que mais trabalha dentro da nossa propriedade. Então, a gente começa a enxergar que essa máquina ela tem um uso muito grande dentro da agricultura e dentro da lavoura do nosso cliente. Então, é a máquina que ela tem que ter menos manutenção tem que estar tá mais tempo disponível. E aí esse próprio conceito dela relacionado a grãos, a gente consegue adequar ela em determinadas configurações para não só atender o grão. Se nós falar de grão, a gente está falando de girassol, feijão, milho, soja, que é a cultura mais comum. Mas a gente consegue também configurar essa máquina, por exemplo, para cana. Então a gente tem várias lavouras de cana, principalmente no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, e a gente consegue ter uma boa aplicação nessas áreas também. Um dos benefícios muito grandes dessa máquina, ela é uma máquina leve. Então na cana, que normalmente são as regiões mais arenosas, a gente percebe que ela tem um desenvolvimento melhor também. Então a máquina hoje é o enxergo mais importante do no nosso portfólio e da nossa lavoura, pelo simples fato de passar muito o valor dela e ela ser tão usual dentro da nossa lavoura. Que nem você mesmo colocou, ela é do plantio à colheita. Ela está fazendo todas as etapas da nossa lavoura.
0: E nesse posicionamento que você trouxe, Jefferson, em alguns momentos você falou de disponibilidade né, para o trabalho no campo. E aí a gente está falando também de longas jornadas de trabalho que muitas vezes acabam sendo fundamentais para o produtor, para o agricultor. Quais os adicionais que a cabine do BS2225H ele traz para o operador? O que, que esse modelo traz de fato?
1: Bom... a uh... Essa condição ela acaba sendo muito interessante, deu? porque se nós pegar, não é só a qualidade, também a gente tem que manter uma, vamos pensar assim, uma qualidade de saúde do nosso operador. Então, se nós pegar a nossa gabine, ela sempre foi uma gabine muito apta a se operar. E nessa versão, agora no BS2225, a gente trouxe a gabine do classe 3. Então, é uma gabine que ela tem um pouco mais de conforto operacional... E aí, se nós falarmos conforto operacional... A gente tem trabalhos ou uma posição mais ergonômica para o nosso operador... Com trabalhos com jornadas mais longas... Não tendo um desgaste físico tão grande... E tem outros pontos dentro da gabine que facilitam isso aí... Então, se nós pegar o nosso banco... Além dele ter um encosto de cabeça... Ele ter um banco pneumático nós também temos todos os comandos operacionais que o nosso operador usa durante a aplicação sobrepostos sobre o banco. Então, no momento que ele passar um obstáculo e ele ter algum problema, por exemplo, às vezes ele cai dentro de um buraco de tatu, dentro da lavoura, por exemplo, e essa máquina chacoalhar, ele não vai ter desgaste no corpo porque todos os comandos estão presos ao banco. Então, o movimento vai ser... Vamos pensar assim compacto ao corpo, e aí eu não tenho desgaste físico, e aí eu rendo mais por dia. Agora tem um outro ponto muito interessante nessa gabine, além da disposição dos comandos, que é a posição dela. Essa máquina ela está com a gabine posicionada entre eixo, no centro da máquina. Então eu com isso, eu consigo ter uma operação mais segura, porque eu tenho uma visibilidade mais longa, eu consigo me antecipar obstáculos, eu consigo antecipar movimentos de máquina sem ter movimentos bruscos, então eu mantenho uma qualidade de aplicação, mantenho uma estabilidade de máquina maior. Eu não tendo essa gabine posicionada sobre eixos, eu também tenho menos impacto, então toda vez que o eixo copiar um impacto do solo, não vai ser transferido para a gabine. E aí, de novo, eu vou aumentar essa qualidade e essa ergonomia para o nosso operador, conseguindo com que ele tenha mais qualidade de operação. E tem outros detalhes também, falando em segurança, toda essa gabine, ela tá dentro das NR de trabalho. E aí, se nós pegar ela, ela tem uma gabine estrutural com uma área envidraçada, por exemplo, de 5 metros, eu consigo enxergar não só o deslocamento de máquina, mas a operação de barra, de aplicação, por exemplo. Essa gabine, ela conta com dois filtros de carvão ativado, mantendo a boa qualidade do ar lá dentro. Então, todos esses pontos favorecem essa operação. E, de novo, a gente não se preocupa só com o meio ambiente, a gente se preocupa também com quem está operando essa máquina. E essa gabine entrega isso com uma excelente qualidade.
0: E aproveitando esse gancho, Jefferson, a gente está chegando no fim do nosso bate-papo aqui, mas eu queria falar sobre um tema que é cada vez mais importante no campo, né, para o dia a dia do produtor rural, que é a tecnologia. né? Tecnologia cada vez mais presente no setor. Quando a gente fala de tecnologia embarcada, né? quais são as soluções que estão embarcadas no pulverizador, no BS2225H, para monitorar e otimizar essa aplicação no dia a dia?
1: Bom, mais uma vez, se nós olharmos o que a Valtra oferece para o nosso agricultor, é facilidade então a gente sabe que a tecnologia hoje, quanto mais acessível tiver para o nosso agricultor além dele ter um trabalho mais fácil mais operacional a gente também percebe que aumenta a qualidade, porque se nós pegar o simples fato, essas máquinas, elas vêm com piloto automático de série só que esse piloto, ele é configurado com sinal aberto então ele sim, mantém uma variação durante uma operação, por exemplo. E aí se o nosso agricultor, ele quer fazer um trabalho de melhor qualidade, com uma, vamos pensar assim, com menos risco dentro da lavoura, de sobreposição de produto, economia de produto, por exemplo, porque se ele não tem sobreposição, ele economiza esse defensivo dentro da lavoura dele, ele pode optar por aumentar essa qualidade de sinal. Ele tem duas variáveis hoje dentro dessa configuração de máquina. A gente pode pagar um sinal Omnistar, então eu tenho na configuração dela uma leitura por satélites que é um sinal autônomo, um sinal aberto. Quando ele paga uma taxa, ele tem um sinal corrigido por um satélite Omnistar geoestacionário. Ou ele pode ir ao extremo, ele pode contratar e comprar uma base RTK, e aí sim, ele além de ter uma repetibilidade em linha, ele vai ter um direcionamento 100% aferido. A variação de um RTK, por exemplo, é 2,5 centímetros. Então, ele vai evitar sobreposição, ele vai evitar desperdício de produto, ele vai ganhar, às vezes, numa manobra mais controlada. Então, são vários pontos que ele acaba ganhando. E, olhando para a tecnologia, além do nosso piloto automático, a gente começa a perceber também que como nós tinha falado um pouco tempo atrás, a questão do sensor de nivelamento de altura de barra também é um ponto de tecnologia. Então a gente consegue optar por um piloto automático mais eficiente por um sensor de barra que vai me auxiliar. Às vezes eu consigo configurar também uma ponteira de acabamento na minha máquina, fazendo com que eu tenha uma passada um pouquinho mais distante de uma arremata e de uma bordadura, que são tecnologias a que se nós agregar em cima da nossa máquina vai facilitar ainda mais e vai trazer mais qualidade para a nossa aplicação. E o piloto automático ele vem muito de encontro a essa função, que é, sim, trazer um trabalho mais rápido, mais eficiente e
0: com melhor qualidade. Maravilha, Jefferson. E, por fim, para a gente encerrar que o nosso bate-papo foi extremamente rico de informações, tem alguma coisa importante sobre o pulverizador? que a gente não abordou nessa nossa conversa, algo que você sentiu falta de falar, enfim. Queria que você ficasse à vontade para trazer, de repente, algum ponto que não foi abordado anteriormente. Se nós olhar a geração nova,
1: tem um ponto muito bacana que a gente coloca, que é a unificação da marca. Então, se nós pegar, o desenho da máquina também alterou. A gente falou de motor, a gente falou de barra, a gente falou de chassis, a gente falou de gabine, falou da tecnologia dela, só que a própria estrutura da máquina ela também é muito viável para o nosso agricultor. Hoje essa nova linha, essa nova geração, ela está com a nova frente da Valtra, então a gente percebe a unificação da marca. E aí a gente consegue perceber que a nossa marca evoluiu muito. Como você falou, em pulverização, a gente já tem um histórico muito grande. A gente começou com essas máquinas lá em 2011. Ao longo disso, a gente teve várias gerações que foram atualizações que o nosso cliente veio nos trazendo. Ah, a nossa máquina precisa ter um benefício em cima desse ponto da lavoura. A nossa máquina precisa ter uma maior capacidade de rampa. E mais uma vez, a Valtra trouxe uma máquina completa para as condições da nossa lavoura. Então isso aí para nós é muito gratificante, porque o nosso agricultor está comprando um produto que realmente vai usar dentro da lavoura e vai trazer retorno para ele. Então nosso agricultor que esteja com alguma necessidade de máquina, ele pode olhar essa máquina, ele pode fazer um bom trabalho e aí ele vai sentir tudo o que nós comentamos aqui dentro da própria lavoura dele lá. Então a gente percebe que mais uma vez a Valtra fez um excelente trabalho trazendo essa nova geração de pulverizadores,
0: que é o BS2225H. Excelente, Jefferson. Bom, o nosso papo está acabando. Eu queria mais uma vez agradecer. Obrigado por ter aceito o nosso convite, pelas informações esclarecedoras e por ser sempre tão atencioso com a nossa equipe. A gente que agradece, Tadeu,
1: a gente sabe da importância que é pensar assim do nosso agricultor ficar cada vez mais interagido com as nossas máquinas mas conhecer o nosso produto porque o que a gente vê muitas vezes é o agricultor comprar uma máquina no mercado e não conseguir aproveitar às vezes 60, 70% dessa máquina então essas conversas acabam clareando o nosso agricultor e fazendo com que ele aproveite cada vez mais a máquina que ele está comprando ele paga por uma tecnologia ele tem que saber operar, ele tem que saber usar e aí sim ele vai conseguir fazer esse bom trabalho dentro da lavoura dele, trazer retorno, que é o objetivo dele. Então, eu que agradeço pela oportunidade e, mais uma vez, o nosso agricultor venha buscar informação, cada vez mais nos procure aí também para tirar essas dúvidas aí.
0: É isso, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui. E se você ainda não segue o nosso perfil no Instagram, corre lá no arroba Valtra Brasil e acompanhe todas as novidades da nossa marca. Até o próximo episódio, Valtreiros. E não se esqueça, Valtra, a força da evolução. Você ouviu mais um episódio Valcast, o podcast oficial da Valtra.